0: Så man när kunna få snittar och mat.
1: Exakt. Är det är oh, jag missade snittar. <laughs> Så hade vi spelat in podden i fredags, då hade jag lagt ut min namn till försäljning.
0: <laughs>
1: <laughs> Hej och välkomna till Jana och Henrik Podden.
0: Hej! Hej! Igen. Hej. Ja. Hur är det läget?
1: Det är bra, tack.
0: Härligt att höra. Förutom
1: att jag behöver. En BH till mina trötta
0: ögon. <laughs> en BO till dina ögon. <laughs> Där låter det ändå som någon sorts, det låter som sån här startup pitch. Ja. Äh, ja. Men ja, du får väl jobba på den, du ja, det, tänker jag. Men du, för, för du fick en allergisk reaktion, är det, det ja, du tänker på? Exakt. Ja, men exakt.
1: Exakt, ja men nu har jag lärt mig den liksom. Ja. Ja, men du Henrik, jag tror inte att vi sa att vi båda var från Uppsala sist.
0: Nej, nej det sa vi nog faktiskt inte. Nej. nej? Alltså, vi pratade om ursprungligen men här, alltså, men mm. ja, precis. Mm.
1: Och vi bor ju ganska nära varandra också, så det är ju perfekt.
0: Ja, det var ju, det var ju lite roligt. att vi, vi, Det var ju en eh, det var ju en stund där och vi kanske, kanske, kanske hade blivit grannar.
1: Ja, just det. Ja. Vilken tur att eh, det... <laughs>
0: Att vi inte blev det, det hade varit hemskt. Gud, vad? Poddar Nej. och grannar. Nej, men det är jättekul att vi är bägge från Uppsala.
1: Ja, verkligen. Har du varit, jag menar, nu sitter ju vi och poddar på United Spaces. Mm. Där tidigare för de som är från Uppsala vet jag om att det var ju fantastiska butiker mm. i den här lokalen. Mm. Och nu är det ju så fina kontor. Ja, verkligen. Älskar det, är otroligt inspirerande. Mm. Så kul att vi kan sitta här. Ja. <gå> Eh, har, du gjort, har du gjort något kul i helgen?
0: Jag var och eh, i lördag så gjorde vi typ ingenting. Gud vad skönt. Ja, blev liksom lite promenader, träffade mamma och pappa och sådär en lugn mm. lördagkväll. Och sen igår, då, nej igår jag, i söndags, eh, då eh, träffade jag några gamla vänner från psykologprogrammet så vi en av, en av dem har precis flyttat in i hus och vi åkte dit fick lyfta lite granna och sen spela lite brädspel
1: Kul! Mm. Pratar ni liksom, alla är psykologer tänker jag då?
0: Ja, nästan vi, det var en, en av oss som han valde att hoppa av efter halvvägs och ja, göra, göra sin egen grej, mm. så att, men han har ju liksom psykologiintresset ja. så att, men i övrigt så var vi, så vi var då Typ fyra-fem psykologer kring bordet.
1: Ja, kul. Alltså, det hade man ju velat sitta och bara... Det, det hade Va? du inte. Nej, nej. Nej, nej. Gud, nej. <laughs> <laughs> nej, nej. Blir det mycket psykologsnack? Alltså, hur... Hur umgås ja, det, man med en massa psykologer?
0: Ja, alltså det, alltså, det, det finns ju så här vissa så här saker, ämnen som återkommande dyker upp när man är med andra psykologer. Mm. Och det allra vanligaste är att klaga på hur regionen sköter sig och sköter sin personalvård. Okay. Så det, det är väl det, liksom, att klaga på, på hur, det, hur, hur regionen har organiserat eller hur vården överlag och har, har organiserat sig. Det. Det, det, det är ganska vanligt att klaga på. Eh, sen så brukar man också klaga på lite olika så här... Ja men kanske humbug, personlighetsteorier, det kan man också mm. klaga på lite grann. Så det, det blir, det är liksom psykologer när de inte är på jobbet och när de inte är, liksom är offentliga. De är faktiskt ganska vanliga människor. Ja. Och och liksom, ja men jo men absolut, vi, blir, vi klagar och är bittra och tycker det är jobbigt att med, med slask och snö. Och sen så går vi ut och rekommenderar folk att känna tacksamhet för det lilla. Ja. Så att ja. Ja,
1: fast ni måste ju också få klaga. Jaja. ja Ja. Alla, alla människor måste få klaga
0: ibland. Alla det får Det är ju skönt
1: också, eller hur? Om man det. kan släppa det sen.
0: <laughs> ja, jo, men precis. Det är bara, det är bara, jag tycker det är bara så kul. Just, för, för för det är ju liksom så med vissa, vissa yrken som man tänker sig liksom att, ja men att de vet ju allt om hur saker, ja men typ läkare, de vet mm. ju precis hur man ska vara hälsosam och sådär. Och så ser man, ja men ändå läkare som röker och kanske äter för mycket snabbmat eller inte rör mm. på sig och sådär och samma med psykologer. Vi, vi ska ju veta precis. Hur man är, som, hur man tar hand om sin psyke. Men likväl, ja. Mm. Vi ägnar oss åt precis samma saker som, som vanliga människor gör.
1: Ja. Men du, när vi ändå är inne på det. Mm. För du jobbar, du, du jobbar inte på någon vårdcentral längre, nej. nej gör Vad inte. gör du liksom nu istället? Det händer ju ganska mycket för dig också.
0: Ja, ja. ja visst. Nej, alltså det, det jag gör nu är att jag föreläser. Mm. Jag, jag håller på att sälja min bok- i princip, det har ju varit ett stort jobb, det var, har det varit. Och så sysslar jag med ja, online-verksamhet, så mm. webbinar och, och så mm. ska jag börja komma igång med lite mer här.
1: Mm. Känner du liksom, ja men du orkar med för det, jag vet ju att det är ganska mycket mm. jobb. Känner du någon gång att du blir trött och, ja men... Alltså,
0: absolut. Alltså hela nästan hela vintern har varit väldigt tuff får man ändå säga. Alltså det efter att boken, boken kom ut år 28 november, om jag minns rätt. Mm. Och sen så var det liksom ganska så. Det var mycket där. Mycket med, ja, med många poddar vara med i nygorgon, jättekul. Mm. Och. Så hade jag en liksom releasefest som det var mycket och liksom fixa inför, och mm. det var. ja Det var mycket. Så mm. att det blev lite av en krasch, kraschlandning för mig. Liksom efter att boken hade släppt och man hade gjort alla de där sakerna och så. Man hade börjat märka lite grann. Ja, men liksom hur, hur, hur det går med försäljningen och sådär. Ja, det. Det, det, har, det har gått bra, absolut. Mm. Supernöjd. Men, men det det det, det, det var lite av en. Det, helt klart någon urladdning. För då har ju jobbat med boken också. Alltså, ja, nästan till tid. Jag, jag skrev ju den över sen vår, och över sommaren. Vilket var, och sen redigerade den direkt därefter. Så det var ju mm. typ fyra och en halv månad med bara skriva bok. Just det. heltid. Um,
1: mm.
0: Så Så det. Ja, nej, trött.
1: Hur känns det nu då? Har du något riktigt roligt att se fram emot? Har du det? Förutom, förutom vår podd? Ja, förlåt. jag
0: tänkte precis säga det. Det här har definitivt varit en ljuspunkt. Det har det varit. Aha. Jättekul. Aha. Och jättekul att få, få Ja men ja, pyssla med någonting som, som är lite annat än bara att sitta framför en dator och mm, skriva texter eller spela in filmer eller göra inlägg mm. och sånt. Mm. Mail. Men...
1: Men du berättade ju något kul. Ja, du ska ju vara med precis.
0: I... Jag ska vara med i Mix Megapol. Ja. Precis. Du, ser, det, du ser, det är liksom det här som hände med min hjärna. Vi, vi satt och pratade om det, liksom, det här Exakt. bara för tio minuter sedan.
1: Ja, tur att jag finns ja. och påminner dig.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: <laughs> ja, men det är ju lite roligt. Och, och vad ska du göra där då? Eh,
0: jo, eh, nej, jag kommer bli typ, det är, jag kommer vara med i halv tre med Lotta Bromé. På mm
1: -hmm.
0: eh, hennes program som hon har där. Och jag var med nu efter... Eh, Spelade in här och var med nu efter nyår mm. med lite tips kring nyårslöften och sånt. Så nu kommer vi köra liksom lite ja, ett inslag i månaden här i eh, fram till sommaren. Mm. Så lite husekologisk stil där man ja, kommer ja. med lite frågor och titta och datten.
1: Ja, Så mm. man, om man verkligen älskar det du pratar om. Då kan man lyssna där också.
0: Helt klart. Helt ja, klart. Om
1: man inte får någon podden vill säga. Och Instagram och boken. <skratt> och <demöken> och, ja.
0: <skratt>
1: det, det är kul att följa hela den här resan.
0: Mm.
1: För det, jag har ju följt dig sen start
0: Ja verkligen. Det är, ja, men, det, det, det är roligt för mig också. För jag har ingen aning vart jag <skratt> på väg så att säga. Nej.
1: Men inte det är också lite roligt då? Ja. Jag älskar ju sånt. Mm. Att inte riktigt veta... Ja, det är klart, man vet ju vissa saker. Men, men att eh, också ha, ja, men ha det lite öppet och tycker man att någonting verkar spännande, då hoppar man på det. Mm. Eh, och även det man kanske tycker är lite läskigt. Mm. Att man utmanar sig själv.
0: Jo, men absolut. Alltså, jag, och, och jag håller med i det också. Och jag... Att det brukar ofta bli väldigt kul när man får, lite, när man får köra lite på, på volley och så. Mm. Samtidigt så tycker jag också att det, men det är ju som det, här att, att, som det här med osäkerhet överlag i tillvaron. Det kan kännas läskigt med, med osäkerhet. Och när man inte vet exakt liksom hur, man, hur saker och ting kommer gå. Mm. Så att, och det kan jag känna liksom lite annat jag vill skapa lite granna för mig att jag i alla fall har några, eller har lite ramar och sånt där som att förhålla mig till. Såklart. Det, det, fortfarande... det är också en trygghet. Ja, men visst. Mm. Det är det absolut. Hur var din helg?
1: <laughs> Oj, det var faktiskt full fart. Jag, jag, har ju, jag gick ju upp som jag sa till dig. Halv fyra i fredags morse, ingenting som jag har valt själv, Nej. så hade vi spelat in podden i fredags, då hade jag lagt ut min man till försäljning. <laughs> <laughs> ja. Nej men han, jäkla, ursäkta att jag svär, Nej. han snarkade så högt.
0: Oj, ja. va? Ja.
1: Och det gick ju liksom inte. Du vet man puttar ju, man puttar ju på någon som snarkar.
0: Ja, det brukar man göra.
1: Och fjärde gången, då var jag nästan irriterad. Nej, men nu har du väckt mig fyra gånger. Ja. Inte för att jag skulle upp så mycket senare. Jag hade klockan kvart över fyra, men det är ändå liksom 45 minuter till. Jaha, också.
0: Alltså, för när du sa det, att liksom jag var uppe vid halv fyra, då trodde jag att du, var, att du hade ställt klockan halv fyra. Jag liksom trodde inte. Nej.
1: Det gjorde min man åt mig.
0: Vad snällt av honom, ändå, omtänksam kille. Va? Han visste så han ville. Han ville att du skulle vara på G och inte liksom missa flyget. Exakt.
1: Och jag skulle ändå, direkt från flyget så skulle jag bli hämtad för att åka på en fotografering. Mm. Och vi som tjejer vet ju om att man kan ju ändå se lite piggare ut med smink. Mm. Men det här var ju en fotografering utan smink. <laughs> Fake it till you make it om man säger så. Jaha. Så att det, ja. Nej, min helg har varit extremt intensiv. Mm. Det har den. Men jag är så otroligt tacksam att jag får göra allt det här. Och, eh, det var ju verkligen... Alltså det är klart att i söndags då hade vi... Eh, först hade jag lite jobb med L'Oreal och skulle spela in en kampanj. Men sen på kvällen så var det lansering av deras nya mascara. Oho. Vilket var helt fantastiskt. Alltså det var ett otroligt event.
0: Var det bra snittar?
1: Eh, vet du, jag tog inga snittar. Va? För att jag var... Jag skulle ju spela in sista på eventet så att jag Jaha. hade fullt upp att jag spelade in min kampanj. Så jag tog inga snittar.
0: Men gud. Ja, men då förstår jag att du, att du jobbade, liksom, att då, då mm. fattar jag varför du hade ditt fokus där. För annars, liksom, när jag går in... annars
1: hade jag ätit snittarna bara.
0: Ja, vet, det, är liksom, det är ju regel nummer ett när man går på något, något som helst, evenemang där det, är liksom, mm. Oj, det finns mat,
1: snittar. Mm. Jo, men vi fick ju mat sen.
0: Aha, ja, Så okay. vi åt ju mat. Ja, alltså, så, ni, så man hade kunnat få snittar och mat? <laughs> Exakt. Vad är det här för någonting? Och
1: jag missade snittar. <laughs>
0: Det är, ju, det, ja. det är som att man borde gå dit med en plastpåse och bara liksom så här skifflat ner dem som det, pappa Rudolf i, i Sunes jul. Ja. Jag, kom, jag, har, kommer du ihåg den? Såg du den? Ja. Den där på eh, jul, julbordet. Ja, och han tar lite till hunden som mm. han säger det är fantastiskt. Mm, mm.
1: Ja. Nej, så det har varit intensivt men, men otroligt roligt. Mm. Så jag kommer hem sent i kväll. Oh. Jag har inte träffat min man än för han har också mycket på jobbet. Oh. Så att eh, ja. Du Aha. är den första jag träffar. Nej, är det... Maja är den första jag träffar.
0: Jaha, ja, men det var ju fint ändå. Det ja, känns hur, Att hon kom före dig. Ja, det känns rimligt. Mycket rimligt. Oh, och, och Anledningen till att du inte träffade din man det var inte för att du inte ville att han skulle snarka bort din första natt hemma. Liksom.
1: Absolut, det inte Nej. vad han säger i morse innan han åkte till jobbet. Nej. Oj vad du snarkade i natten.
0: När du är ledig är det då liksom, Planerar du din ledighet Med liksom de här trevliga sakerna Ska jag göra Eller är det mer liksom att det är tomt Jag går dit vinden bär mig
1: ja, Nej, alltså, det är inte tomt Jag har ju också väldigt mycket Det här året Och mm. återigen jag är jag otroligt tacksam så det är absolut inte tomt men i och med att jag har jobbat så mycket nu och inte varit ledig i helgen heller så känner jag att jag måste få in en dag där jag inte går in och läser ja mejl mm. för att jag vet om jag läser jag, jag, jag är i alla fall en sån person att så fort jag ser ett mejl eller någonting så ska jag svara direkt, helst samma dag och då blir det ju att det, det sitter ju kvar där. Mm. Du är ju inte riktigt, det är inte så att du kopplar bort. Jag ska försöka att inte lägga upp på sociala medier. Nej, nej. Mm. Ja, ja vi,
0: vi får se hur det går.
1: Vi kan ta det i nästa poddavsnitt. Du får ja. kolla
0: imorgon. Ja, vi göra det.
1: Kommer hon lägga upp någonting? Ja, nej, men man behöver den här... Um, Alltså ibland får man ju kommentarer. Jag är ju som, som jag sa förut. Att ganska förskonad från. Liksom, hat eller vad man ska säga. Hat är väl inte allting. Men, så ibland när man. Så här, åker på sådana här resor. Eller överlag det jag jobbar med. Så kan det ju finnas fördomar. Mm. Att ja. Amen, det är ju bara. Att filma lite. Ja. Bara, ta en fin bild då. Bla bla bla. Eller som man ser. ja Du har varit i Köpenhamn. Lägger upp att du sitter och dricker kaffe. Eller, ja men du vet. Mm. Men folk förstår ju inte riktigt allt som sker. Som det här eventet. Absolut ett underbart event att få vara med på. Men det är ju också för att jag jobbar med det här. Och det är ju min kund för hela 2024. Men plus att jag också på det här eventet skulle utföra ett jobb. Som sen liksom. Morgonen efter när jag vaknar. Det ska klippas ihop. Det ska sändas in. Det ska liksom granskas. Det ska mm. skickas tillbaka. Det kanske är något som behöver göras om. Så det är ju otroligt mycket press. Det är ju inte bara, det är inte bara att lägga upp någonting. Um, nej, att, just,
0: ja. nej, men så, ja, Absolut. Det är ju, och det blir väl också, det blir också lite så här. Jag kan tänka mig att det blir också lite tveg. Att för dig också som då går på de här eventen mm. I och med att de är ofta... Jag kan tänka mig liksom som att det här är feststämning. Exakt. Men, men det är jobb mm. eh, jobbmode för dig. Mm. Ja. Visst? Ja, nej, men absolut. Det, och det är klart att man, man ser ju ofta bara den ena sidan av det hela. Mm. Mm. Men det, det, det är bra att få bägge.
1: Ja, och jag ja. kan också förstå att människor som tittar utifrån tänker att det här, det här, man har ju hört någon gång, ja men ni som jobbar med sociala medier skaffa ett riktigt jobb. <laughs> ja. Jo, eller så kan du testa en vecka så får vi se vad du tycker. Nej, men så att, ja, det är klart. Det, det ser väldigt flott ut. Och det är det också. Men det är också ett jobb.
0: Absolut. Mm. Saker kan vara två saker samtidigt. Precis. Det kan det vara. Nej, alltså, för, för min egen del, jag tycker det, det är också lite, lite intressant sådär att... Um, Folk antar, för nu, nu när jag har liksom blivit så här stor på sociala medier ganska snabbt, så där, och folk, mm. folk antar också liksom att jaha, ja, men då är det väl liksom, håvar man väl in pengar och allt sånt mm. där. Men nej, så det går inte automatiskt. Det är liksom, jag får ju alltså man får ju ingenting av Instagram eller något sådär, utan mm. det blir vad man gör det till. Ja, precis. Då,
1: idag i alla fall. Då så ska vi prata om hur man hanterar...
0: Sånt man inte kan påverka. Exakt. Alltså, det är väl lite relaterat till, till det vi pratade om lite, lite tidigare. Där, att liksom hur, vi, hur vi kan ta i tur med den stora osäkerheten i världen. Hur vi kan ta i tur med och jobba med sånt som... Vi tycker känns jobbigt som, vi, som påverkar oss, mm. men som vi inte kan göra något åt. Rent hypotetiskt, då när man har en, en, en make som ligger och snarkar bevis sig och man försöker få den här maken att sluta snarkar men det bara går inte. Nej. Vad ska man göra?
1: Han blir istället arg när han blir väckt fjärde gången. <laughs> ja, då kan man ju göra som jag gjorde. Då kan man gå upp tidigare.
0: Och vad var, det du, liksom, vad var det för insikt du kom till då när du valde liksom att gå upp då 45 minuter innan?
1: Jag kände att det väl ingen idé att jag ligger kvar här och blir irriterad. För det blir man ju mm -hmm. när man är trött. Och vem vill gå upp halv fyra på morgonen? Så att det var väl bättre kände jag att jag kliver upp och tar det lite lugnt. För jag ska liksom ändå upp om 45 minuter. Så får jag väl testa och somna på flyget. Så ja. tänkte jag. Visst. Det gjorde jag faktiskt.
0: Du, du sov på flyget? Ja, sov mm. en timme. Holy shit. Jag
1: däckade.
0: Ja, för visst du var du jättetrött. Så det, det underlättade ju. Men annars så, jag, jag har jag jättesvårt för att sova ja. på flyg.
1: Ja, men det har jag också. Ja. Det,
0: det låter då lite grann som att du då insåg att den här situationen som du var i då, den, den kommer inte förändras. Din, din make kommer inte... Magiskt sluta snarka och liksom du kommer inte magiskt att kunna somna trots den här liksom, vad ska man säga den här jordbävningen som sker 30 centimeter ifrån dig. Mm. Utan det låter då lite grann som att du ja, hittade något sätt att mer omfamna situationen och mm. göra det, fokusera på det du kunde kontrollera.
1: Ja, men precis. För sen får man ju ett gulligt sms hoppas du har landat och allting har gått bra du vet. Då har ju han tagit så morgon.
0: <skratt> <skratt> När vi möter en, en vägg mm. som vi inte kan som vi inte gillar som vi inte som vi inte trivs med, som vi inte vill ha där, som bara är i vägen. Liksom, vi går på vi, vi går på vår väg och vi har vår stig rakt fram och så ser plötsligt vägg. Den hindrar oss från att ta oss dit vi vill. Mm. Då brukar vi ofta hamna i, i det som, ja, som du hamnade i till en början. Vi börjar försöka liksom, förändra situationen mm. eftersom det är ju det naturliga. Vi vill ha vår vilja igenom. Vi försöker flytta på väggen, eller i ditt fall då, väcka din make. Mm. <laughs> ja. Men ibland hamnar vi i de, i de här situationerna när väggen inte vill flytta på sig. Mm. Och det, han, det är ju liksom mycket det är den situation som vi har hamnat nu i, i världen överlag. Mm. Med eh, vi har flera krig som pågår, vi har liksom mycket förstörelse, mycket död, och vi har också en. En orolig, en orolig situation i, i Sverige, i vår, våra, vårt samhälle. Mm -hmm. med ja, men, mycket, Många ekonomisk oro, mm. många oro för, hur, ja, för, hur, för samhällets utveckling och sådana saker. Mm -hmm. Men... Då... Det är
1: också sånt vi inte kan påverka, tyvärr. Nej. Men, men jag tänker också att Ibland måste man ju också få prata om det mm. med någon annan. Och inte kanske hålla det för sig själv. Mm. Det finns ju liksom, jag vet ju att Maja brukar ju ta upp saker vid middagsbordet. Liksom och ställa frågor och då kan vi sitta kvar och prata. Och ja men lugna henne eller vad man ska säga. För att jag tror att det är väldigt många ungdomar. Främst barn som går runt och är oroliga. Och då är det nog viktigt att vi verkligen sitter ner och pratar och lyssnar på dem och deras oro. Du får säga om jag har fel men det är väl skillnad på att gå runt och vara orolig ibland en timme eller vad man är. Och få prata om det och sen kanske försöka släppa det, kliva ur rummet eller vad man nu gör en att du kanske går en lång period och är stressad och orolig. Vilket leder till ångest, det vill säga. Mm. Så det är skillnad på oro och det man ältar som man inte kan förändra. Hur länge man gör
0: det, absolut. är det så? Jo, men absolut. Och, och det där är ju... Äh, äh, som du säger, att prata med någon liksom och få det här sociala stödet, stödet- det är ju jätteviktigt, särskilt då när man känner sig orolig- och tycker saker känns jobbigt. Mm. Och framför allt då när det är saker som man kanske inte kan styra över. Vi kan inte liksom, ja, styra över krigen, vi kan inte styra över Riksbanken. Så, mm. men, och då är det ju jätteviktigt att, att få prata med andra, A mm. absolut.
1: För jag tänker, är man väldigt ensam och går runt och är orolig- alla vakna timmar då kanske man till och med ska kontakta en psykolog om det är så att det här inte går över. Absolut. Men om jag utgår ifrån mig själv för jag menar jag blir också orolig såklart och rädd när man ser och hör vissa saker men då försöker jag hitta det som gör mig lugn Sen är vi så i min familj Jag och min man pratar ju otroligt mycket Alltid på våra långpromenader Så pratas det liksom ut Oavsett om det handlar om Saker som vi tillsammans kanske har Som är jobbigt Vilket alla äktenskap har Eller om det är Krig eller Gängkriminalitet i Sverige Eller vad det nu är Då får man älta det en stund För det känns lättare när man har någon att dela sin oro med om man säger så.
0: Absolut. Det är ganska lätt att... För det är ju det jag tycker att det är just, just det magiska lite grann med att prata med en vän. För det kan verkligen liksom ge det här perspektivskiftet som vi så ofta behöver. Mm. Ja Eller att prata med en professionell såklart jag minns ju när, när jag var på vårdcentral och jobbade på, eller och jobbade där kring när kriget i Ukraina bröt ut. Jag, jag hade definitivt en, en, en min besärda del av, av patienter som kom för och sa just jag må så dåligt på grund av kriget. Mm. Vad, vad ska jag göra och så där. Mm. Men så det, det kan definitivt vara värt att just få det här och, och jag tycker också som du beskriver just att ja man ja som du som ni gör att också man kanske ibland tar och bara en man tar och en lång promenad och låter det liksom, ja då får det vara lite, då pratar man ut då lite grann och sen så när man kommer hem så kanske det är lite fokus på annat. Ja, kanske jag fokus på att laga maten Exakt. eller Se på ett ja, Jag vet inte om ni ser på ett
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. <laughs> alltså, det gör
0: inte jag heller. Jag bara, det var något så här vanligt exempel. Mm.
1: Love is blind.
0: Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja. Fast
1: det kollar jag med Maya.
0: Ja. Uh, uh. Du var kul.
1: Min man, han eh, såg, eller han tänkte, han kom hem. Han hade varit väg och så kom han hem och eh, såg att vi skulle kolla. Då sa han det, Nej, men jag tar min bok och lägger mig i sängen <laughs> Men så hörde han oss hur vi såhär, ja men det här var ju innan, har du sett Sista? Jag har sett Sista. Ja, det här var ju innan liksom, vad heter han med, jag de hittade, oh. <laughs> just
0: det. Oh. Ja, jag är, är väldigt insatt här. Hitta
1: hans så. barn. Och, oh. Kul, men då såg du eh, åtföreningen oh. också. sa Ja, som hade liksom ett barn. Men ah. det var ju här i Sverige. Ja visst. Och ja, nu skrattar jag. Men, nej men nu ska jag kanske inte lägga mina värderingar i det här. men
0: ja. nej, det, det blir ju alltid, alltid så liksom att. Jag, jag, jag håller helt med dig. Och, mm. och jag, jag tror att det finns så mycket då som man inte ser. Och mm, också och som har förvanskats i klippningar Exakt. och så vidare mm. och också saker liksom som, som blir till bara eftersom ja, men folk säger saker då att anar jag när liksom, ja, de tror att ja, men det här säger jag i tryggheten av mitt safe space i mitt hem men så är det ju en kamera där Exakt. Ja, ja. men eh, jag är definitivt insatt mm. i Love is Blind och eh, fun fact, lite kul eh, jag i för några veckor sedan Typ två, tre veckor sedan. Så jag, jag, jag träffade han, Lukas.
1: Vänta,
0: Rödhåriga killen. Han som inte gifte sig. Han som inte gifte sig med Emilia. Ja, ja. ja just det. Jag, det, var, det här var efter de första fyra avsnitten. Ja. Som, och så, så, såg jag honom bara utanför ett gym ja. i, i Stockholm. Jag skulle bara in och låna ja. toaletten. Ja. Och så var det så här liksom, konstig känsla. Du, har inte jag sett dig på... <laughs> TV nyss? Ja. Jo, jo, det har du nog. Sa han det? Ja. <laughs> kul. Ja.
1: Du bara, varför? Nej. Ja, jag, visst. Ja. Nej, alltså det var lite kul. Det går ju men tror du att kärleken är blind?
0: Blind? Jag vet inte, det är en, det är en svår fråga. Mm. Alltså, visst, jag, jag tror att jag tror att många, många där liksom blev ju kära i personligheterna mm. och uppenbarligen, men sen så tror jag väl också liksom att man... Alltså, och det har man också sett i forskning att oftast så brukar folk som är ungefär lika inom situationstecken liksom attraktiva eller snygga mm. de brukar hitta varandra. Mm. Så att... Min, min, alltså, jag skulle väl säga både ja och nej. att Ja, mm. vi kan bli kära i personligheter uppenbarligen. Men jag Precis. tror definitivt att det var viktigt för alla där att det fanns en, en fysisk och liksom att, en bit involverad också. Ja men också.
1: såklart, jag tror att det är jätteviktigt. Jag menar, sen är det ju så att ja, man kan ju attraheras av en person hur den ser ut men om, den, om det inte finns någonting annat mm. tänker jag att man blir kär i personligheten, då spelar det ju egentligen ingen roll om hur snygg en person är i min, tänker jag.
0: Ja, visst. Ja. Men jag tror, och Det där kan också spela ganska stor roll- alltså beroende på vart man är också i förhållandet. Mm. Jag kan då tänka mig liksom att i, i början av ett förhållande- så är det nog kanske lite mer viktigt- med just hur man ser ut eller något sånt där. Mm. Men i, i, i takt med, liksom att, med ja men, att man bägge åldras tillsammans- och hur livet förändras- så, ja, så tror jag nog liksom att det blir mer och mer viktigt just som säger och personlighet och just mm. att man, man har den personkemin och att den funkar bra man är mera även om man kanske blir förälskad i ett ansikte så kanske man eh, är kär i en personlighet.
1: Mm, precis. Exakt.
0: Så att ja, det, det, är en, alltså det är ett kul experiment och det är en sån. Ja, jag fråga. tycker
1: jag också det är jätteroligt. Oh. Det finns ju ja, men det är väl USA som har börjat såklart. Ja. ja. Men jag såg att det finns ju så här, Japan. Ja, det finns ju ja,
0: Visst, vi, vi såg den. Ja, inte sett Brasilien, men vi såg Japan. Aha. Den, alltså som, som svensk, att se Japan, mm. det var en kulturkrock deluxe. Aha. För det, alltså, det var ju liksom flera av männen i poddarna som sa liksom, uttryckligen, jag vill ha en hemmafru. Oj. Ja. Och det var också, nu, nu är det väl lite spoilersår, men jag, säger, ja, jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det var ju ett par också där, var, där han gjorde slut senare, liksom, mm -hmm. just eftersom han uttryckte det som att jag upplever inte att du stöttar mig tillräckligt för att, för att jag skulle kunna förverkliga mina drömmar. Mm -hmm. Men då hade det också varit liksom så att under hela den här tiden de hade bott tillsammans så hade han gått till jobbet och hon varit hemma och var fixat fel. allting. Mm. Och sådär.
1: Mm.
0: Och det enda hon hade sagt var typ jag kanske också vill jobba.
1: ja oh, precis
0: Och det tog oh. han så som en attack på honom och hans trömmar.
1: Liksom. Mm -hmm.
0: Så det här det är en helt annan kultur. Uh -huh. Helt annan.
1: Ja, verkligen kulturkrock. Mm. Ja. Sen om man väljer att vara hemma det är väl en annan sak. Det men, men om man vill...
0: Att vi alla har den här inställningen att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar.
1: Exakt. Det finns lösningar. Mm. Det får ju inte vara det som påverkar att man Nej. stannar kvar.
0: Nej, absolut. Och i Sverige så finns det ju, det finns många olika jättebra mm. organisationer liksom för det centrum för Kvinnofrihet exempelvis där, där finns det jättemycket information om vart man kan vända sig tjejsjoren, kvinnorsjoren mm. eller tjej- och tror jag den heter här i Uppsala mm. Mm. det finns många mm. eh, organisationer där man kan vända sig och ska också tilläggas, tilläggas det finns också eh, organisationer för män som upplever våld i nära relationer mm. eh, så där finns det också hjälp att få även om det är det är, i, sker i, i mindre utsträckning så mm. är det också viktigt att ja, uppmärksamma att ja, men det sker också. Ja. Men
1: man kanske inte heller pratar lika mycket om det eller om man är man.
0: Nej, men det är just och det och det tror jag också liksom att det påverkas vi också av vissa så här patriarkala strukturer i och med att vi män har ju den här idén om att ja, men vi är ju de fysiskt starkare. Så hur i hela friden skulle jag kunna bli misshandlad och liksom vara utsatt för våld i nära relation av en mindre fysiskt stark kvinna? Mm. Men det sker, absolut. Mm.
1: Säg att man har en vän eh, som blir utsatt för våld och, och du ser att det är något fel. Eh, att man också som vän vågar eh, fråga.
0: Fråga specifikt, om man, om man då, som du säger, är misstänksam att fråga specifikt. Blir du misshandlad. Just det. På, så
1: där rakt på sak,
0: ja. tycker du. Jo, mm. oh ja. För, för, för just i och med att det är liksom så. Um, I och med att det är så liksom fortfarande så tabuberkt, och mm. uh, som du säger, det kan finnas jättemånga hinder mm. för en själv liksom att berätta, så mm. kan det vara viktigt att bara att få en direkt fråga. Mm. Det var någonting som jag brukade fråga om i första samtalen alltid fråga om eh, upplever du nu eller någonsin eller liksom har nu eller upplevt fysiskt eller psykiskt våld. Mm. Så att det liksom, man, de får en direkt fråga liksom, som Just. de kan svara på om de vill. Mm. Det kommer vara många som inte vill erkänna det.
1: Kan det komma sig att de inte erkänner det vid första samtalet. Men att det kommer sen, tänker jag, när de känner att de har. Mer förtroende för dig, även om du är psykolog, så blir det ju att man på något sätt ja, men blir mer trygg och då vågar berätta. Händer det liksom?
0: Ja, absolut, hela tiden. Mm. Och det har jag full förståelse för. Mm. Det, de här första samtalen kan ju kännas lite så här uppstiltade i och med mm. att man har ju ofta en mall med frågor man ska fråga. Just det. Ehm, och, och att det blir lite, så här, lite smart tidspress kan det kännas som. Och så då är det ju absolut så att det, det är vanligt att det dyker upp mm. i, på efterföljden Och det är helt okej okay, ni med. Liksom. Det är mm. bara för att man ena stunden har sagt har nekat till det eller sagt nej jag upplever ingenting. Så det är mm. bara bra om man vågar berätta vid senare tillfällen.
1: Om man, om man märker att ja, man har någon elev i skolan eller att man även vågar ta det här och hjälpa barnet. För att det sker ju otroligt mycket våld i hem mm. där barn inte vågar
0: berätta. Ja visst. Ja. För,
1: alltså vi vuxna måste ju också ta ett ansvar och eh, ja, men våga ta den där jobbiga frågan.
0: Mm. Och det är ju också för det här är ju det är också någonting som, alltså, som ju i, i vår, vår kultur också alltså den svenska kulturen mm. kan kännas liksom, för här är, är man ju liksom mer in, in Inne på liksom att ja, varen uppfostrar sitt eget barn lite grann. Mm, så det är också svårt, men vi har ju också den fantastiska grejen med orosanmälan här i Sverige. Mm, precis. Och, så, och den kan ju definitivt göras anonym till socialtjänsten. Mm. Så att mm. är det så att man misstänker att ett barn, nog, alltså vem som helst under 18, far illa mm. så kan man göra en orosanmälan. Mm. Och en orosanmälan är bara är i princip bara en röd flagg lite grann, för socialtjänsten att här är det någonting som händer. Just det. Det, är inte någonting som, det är inte så att de kommer socialtjänsten omedelbart kommer att ja, sparka in dörrar och hämta hem ungar. Det händer ju inte. Utan det de gör då är ju att de tar kontakt med familjen mm. på ett eller annat sätt. Oftast via telefon eller sådär. Mm. Bara för att stämma av. Vad är det som händer? Hur ser det ut i hemmet? Mm. Och ofta så stannar det där. Okay. Så. Men tänk
1: kommer man missa någonting där.
0: Ja, det händer ju. Mm. Och därför så är det bra att om man då vet om, alltså vet 100 procent, att det sker. Det, det här kan ju missbrukas också. Så jag är lite liksom försiktig så. Det. Det, det finns tillfällen där, liksom där, där folk har... Eh, eh, Använt, missbrukat det här liksom, mm. med ont uppsåt. Eh, an, ja, skickade iväg orosanvälningar till fullt fungerande familjer. Ja. Och, det är hemskt, absolut. Mm. Så det är just därför man socialtjänsten är också försiktiga i det här. Precis. Och att de, de, genom, de gör sina utredningar. Mm. så att de, ja, Man kan skicka lite flera um, orosanvälningar om man då vet liksom, att man här är ett barn som mår dåligt, som far illa då kan man absolut skicka in flera. Efter det så kommer socialtjänsten att göra en utredning. Och de brukar vara väldigt grundliga. Mm. Så att, och då kommer de få reda på om det är så, så att det är någonting som ja, inte står rätt till.
1: Mm. Ja, sen tänker jag att just det här om man anmäler någon bara för att vara lite elak känns det ju som. Mm. Så tar det ju, man förstör ju faktiskt för dem som på riktigt far illa att man kanske tänker på det mm. när man gör en sån här väldigt dum sak.
0: Ja, jo, eller hur det blir ju, det är ju som pojken som ropar varje.
1: Ja, precis.
0: Då då blir det då socialtjänstens resurser mm. som ju är begränsade, eh, mm. som de mattas djur och det blir svårare för alla. Mm. Mm. Så, men det är en jättebra grej. Ja, verkligen. Från, ja, precis, från Love is blind till orosanmälan. <laughs> men Helt det, klart. Ja, ja, verkligen.
1: Men det är väl det här. Det, det kommer ju... Det är det här jag tycker är härligt med våran podd också. Ja. Att man får... Det är ju ett samtal. Mm. Ja. Så Absolut. jag hoppas att det här samtalet har gett någonting för någon där ute.
0: Ja, men absolut. Det, det hoppas jag med. Och mm. som sagt, vi har ju pratat om många olika saker. det är ju jag menar, Att hantera sånt man inte kan påverka, bara liksom för att sammanfatta det lite grann i och med att det var ändå lite av ett huvudtema, mm. så, liksom så handlar det om att försöka jobba med den här acceptansen som är ju så pass jobbig. Försöka liksom att släppa det som vi inte kan styra mm. över och, och lägga fokus på de andra delarna av livet, det vi kan helt och hållet kontrollera. Mm. På de sätt man kan, att träffa sina vänner, att uh, ta sig ut på promenader och precis. se till att fortfarande äta. Mm, um, exakt. Och även då att lägga lite fokus på det man, om man, om man vill så kan man även lägga fokus på det man kan påverka. Mm, som precis. sagt, att, om, om man vill så kan man uh, engagera sig i föreningar uh, som, uh, alltså för sin sak. Mm. Uh, men också liksom ha koll på liksom att det inte det är ett maraton, det är inte en sprint och att inte ta ut sig själv på, på kuppen. För det är ingen blir glad om, om det blir en, en till som mår liksom, så för dåligt på grund av det här så. Ja,
1: precis. Ja. precis. Bra där, Henrik.
0: Ja. ja, visst. Är det någonting du vill sammanfatta eller säga?
1: Nej, jag tycker att du, du har sagt det så bra. Det är ändå du som är psykologen. <laughs>
0: ja men det är, ja, nu höll på att säga, det är du som är människan. Men sen kommer på att det är jag också. <laughs>